0: En los libros de historia, los tiempos modernos comienzan con el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492. Recordemos la importancia de ese periodo en el arte. Fue la época del Renacimiento, cuando eh, ser pintor o escultor dejó de ser una ocupación como otra cualquiera para convertirse en vocación. Fue también la época en que la Reforma, en su lucha contra las imágenes en las iglesias, puso fin en vastas regiones de Europa al empleo frecuente de cuadros y las estatuas, obligando al artista a buscarse un nuevo mercado. Pero por relevantes que fuesen todos estos acontecimientos, no ocasionaron una ruptura brusca. La gran masa de los artistas siguieron organizados en gremios y cofradías, teniendo aprendices al igual que otros artesanos y continuaron recibiendo muchos encargos de la poderosa aristocracia, que los necesitaba para decorar sus castillos y residencias campestres, y para agregar sus retratos a la galería de sus antepasados. En otras palabras, incluso después de 1492 el arte conservó un lugar normal en la vida de las gentes de posición y fue teniendo por algo de lo que no se podía prescindir. Aunque las modas cambiaron y los artistas se planearon problemas diferentes, unos interesándose más por la armónica distribución de las figuras, otros por el contraste de los colores o la consecución de una expresión dramática, los fines de la pintura y la escultura siguieron siendo en general los mismos y nadie los puso seriamente en duda. Esos fines eran proporcionar cosas bellas a quienes deseaban tenerlas y disfrutar con su posesión. Existieron, es cierto, diversas escuelas de pensamiento que lucharon entre si acerca del sentido de la belleza y de si bastaba con dominar la hábil imitación de la naturaleza, por lo que llegaron a ser famosos... Caravaggio, los pintores holandeses y artistas como Gainsborough, o si la verdadera belleza dependía de la capacidad del artista para idealizar la naturaleza, como se suponía que había sido hecho Rafael, Carracci, Gudo Reni o Reynolds. Pero estas disputas no nos deben hacer olvidar cuántas cosas tenían en común los participantes en ellas y los artistas que elegían como favoritos hasta los idealistas convinieron en que el artista debe estudiar la naturaleza y dibujar del desnudo e incluso los naturalistas estuvieron conformes en que las obras de la antigüedad clásica no habían sido superadas en cuanto a la belleza esto es crónica lunares, yo soy Ervingson y hoy hablaremos de la ruptura de esa tradición esa tradición que se fue amalgamando con el tiempo y que quizás duró un par de siglos en este lapso del tiempo que hemos estado hablando de ella. Y pues hoy vamos a hablar de este movimiento que se fue, que se empezó a, a crear en Inglaterra, en América, en Francia, de finales del siglo XVIII y la primera mitad del XIX. Vamos a escuchar nuestro intro. Les mando un abrazo muy, muy caluroso a la gente que se toma el tiempo para descargarnos. Y pues vamos a por nuestro intro y regresamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando, crónica, 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 el lugar, lugar, donde entramos, son tus oídos. Bienvenido. Como decíamos bien, hacia finales del siglo XVIII, esas coincidencias empezaron a desaparecer. Llegamos con ello a los tiempos verdaderamente modernos, que se iniciaron cuando la revolución francesa de 1789 puso término a tantas de las premisas que se habían tenido por seguras durante cientos, sino miles de años. El cambio en las ideas del hombre acerca del arte tuvo sus raíces al igual que la revolución francesa en la edad de la razón. El primero de estos cambios se refiere a la actitud del artista respecto a lo que recibe la denominación de estilo. Existe un personaje en una de las comedias de Molière que se maravilla cuando le dicen que ha hablado en prosa toda su vida sin saberlo. Algo muy semejante le sucedió a los artistas del siglo XVIII. En los primeros tiempos, el estilo del periodo fue simplemente el modo en el que se hacían las cosas, adoptando porque la gente creía que era mejor y el más correcto para conseguir unos efectos determinados. En la edad de dar razón, la gente empezó a darse cuenta del hecho en sí del estilo y de los estilos. Muchos arquitectos estaban muy convencidos, como hemos visto, de que las normas transmitidas en los libros del paladio garantizaran el estilo correcto de los edificios elegantes, pero cuando se consultan los libros de texto es casi inevitable que surjan otros que digan ¿Por qué ha de ser precisamente el estilo de Palladio? Esto fue lo que ocurrió en Inglaterra del siglo XVIII. Entre los más alambicados entretenidos hubo algunos que desearon ser distintos de los demás. El más característico de estos caballeros ingleses que pasaron su tiempo discurriendo acerca del estilo y las leyes del gusto fue el famoso Horace Walpole, hijo del primer ministro de Inglaterra. Fue Walpole quien resolvió que era una tontería construir su residencia campestre en Strawberry Hill igual a cualquier otra villa del correcto estilo payadino. Sus gustos tendían al romanticismo y a lo fantástico, destacándose por su extravagancia. En perfecta consonancia con ese carácter, estuvo su decisión de construir su casa en Strawberry Hill en estilo gótico, como un castillo del pasado visto a la luz romántica. Y para tal, vayamos a ver nuestra ilustración 311. Y pues váyanme dejando sus mensajitos aquí en nuestra plataforma de Facebook, o en la plataforma de Instagram como zoom donde vamos a encontrar todas y cada una de estas ilustraciones de las cuales haremos mención el día de hoy y de las cuales hemos estado haciendo mención en todos los programas anteriores zoom en Instagram y pues déjenme sus mensajitos ahí en cada ilustración ya sea que encuentren ustedes con respecto a lo que vamos hablando sobre el tema y también déjenos sus correos o sus mensajes en Facebook como Crónica Lunares Dison. Vamos a hacer la pausa con esta ilustración 311 y regresamos. En aquel tiempo, hacia el año 1770... La villa gótica de Walpole se tuvo por una rareza de un hombre que quería hacer ostentación de sus aficiones por lo antiguo, pero considerada a través de lo que vino más tarde, fue algo más. Fue la primera señal de aquella actitud pagada de su cultura que llevó a ciertas gentes a escoger el estilo de sus casas como se escoge la clase de papel para empapelar una habitación. No fue el aludido el único síntoma de esa clase. Mientras Walpole escogía el estilo gótico para su residencia campestre, el arquitecto William Chambles estudió el estilo arquitectónico y el arte de los jardines chinos para construir su pagoda china en Cree Gardens. La mayoría de los arquitectos, ciertamente, continuaron fieles a las formas clásicas de la arquitectura renacentista, pero incluso ellos se fueron apartando cada vez más del estilo correcto, mirado con algún recelo la tradición y la práctica del modo de construir que se había desarrollado a partir del Renacimiento. Advirtieron que muchas de esas prácticas no se hallaban corroboradas realmente por los edificios clásicos de Grecia. Se dieron cuenta, con asombro, de que lo que se había tenido por normas de la arquitectura clásica desde el siglo XV, había sido tomado de unas cuantas ruinas no, este, romanas de un periodo más o menos decadente. Hacia esa época, los templos de las Atenas de Pericles fueron redescubiertos y grabados por celosos viajeros, apareciendo sorprendentemente distintos de los diseños clasicistas del libro de Palladio. Así, estos arquitectos empezaron a preocuparse del estilo verdaderamente correcto, el renacer gótico de Walpole rivalizó con un renacer griego que culminaría en el periodo de la regencia. Fue en ese periodo en el que muchos balnearios ingleses alcanzaron su mayor prosperidad y es en esas ciudades donde mejor se puede estudiar las formas del renacer griego. Nuestra ilustración 312 nos muestra una casa en Cheltenham Spa perfectamente modelada en el más puro estilo gónico de los templos griegos. Y para tal recordemos nuestra ilustración 60. Ahora bien, la ilustración 313 nos ofrece un ejemplo del renacer del orden dórico en su forma original, tal como lo hemos visto en el Partenón. Vayamos a la ilustración 50. Se trata de un proyecto para una villa obra del famoso arquitecto John Soane si comparamos con la villa palladiana construida por William Kent unos 80 años antes, recordemos nuestra ilustración 301 de la semana pasada, la superficial semejanza no hace más que destacar la diferencia. Kent empleó libremente las formas que encontró en la tradición para componer su edificio. El proyecto de Soane, en comparación, parece un ejercicio del correcto empleo de los elementos del estilo griego. Esta concepción de la arquitectura como ampliación de normas estrictas y sencillas tenía que complacer a los campeones de la razón, cuyo poder e influencia siguieron incrementándose en todo el mundo. Así pues, no sorprende que un hombre como Thomas Jefferson, uno de los fundadores de Estados Unidos y su tercer presidente, proyectara su propia residencia Monticello en este preciso estilo neoclásico. Veamos nuestra ilustración 314. O que la ciudad de Washington, con sus edificios públicos, se proyectare de acuerdo con las formas del renacer griego. En Francia, asimismo, la victoria de este estilo se afianzó tras la revolución francesa. La vieja tradición de los arquitectos y decoradores del barroco y el rococó quedó identificada con el pasado que acababa de descartarse. Había sido el estilo de los castillos de los reyes y la aristocracia y los hombres de la revolución se tenían por ciudadanos libres de una nueva Atenas. Cuando Napoleón, manifestándose como campeón de las ideas revolucionarias, alcanzó el poder en Europa, el estilo neoclásico de la arquitectura, se convirtió en el estilo del imperio. También hubo en el continente un renacer gótico, codo con codo con el nuevo renacer del puro estilo griego, Impulsado en general por aquellos espíritus que desconfiaban del poder de la razón para reformar el mundo Y suspiraban por un retorno a la denominada época de la fe En pintura y escultura, la ruptura de la cadena de la tradición ¿Acaso no se percibiera tan inmediatamente como en la arquitectura? Pero es muy posible que aún tuviera mayores consecuencias también aquí las raíces de la subversión se hundían en el siglo XVIII. Ya hemos visto lo insatisfecho de la tradición artística que se sintió Hogarth, y que como se puso deliberadamente a crear un nuevo tipo de cuadro para el nuevo público. Recordemos por otro lado, cuánto deseó Reynolds mantener la tradición, como si advirtiera que estaba en peligro. Este residía en el hecho mencionando de que la pintura había dejado de ser una profesión cualquiera cuyos conocimientos se transmitían de maestro a discípulo. Se había convertido, por el contrario, algo así como la filosofía que tenía que ser, eh, que se tenía que enseñar en academias. La misma palabra academia sugiere ese cambio de actitud deriva del nombre de la villa en la que el filósofo griego Platón enseñó a sus discípulos y que poco a poco se fue haciendo extensiva a los grupos de hombres cultos en busca de la sabiduría. Los artistas, en un principio, denominaron academia a sus lugares de reunión para poner en manifiesto su equiparación con los eruditos a los que concedía tanta importancia, pero hasta el siglo XVIII esas academias no llegaron gradualmente a enseñorearse de la función de enseñar arte a sus alumnos. Así, los viejos sistemas por los que los grandes maestros del pasado habían aprendido su oficio moliendo colores y colaborando con sus mayores, cayeron en desuso. Nos sorprende que... Profesores académicos como Reynolds se sintieran obligados a impulsar a los jóvenes alumnos al estudio diligente de las obras maestras del pasado y a que asimilaran su técnica. Las academias del siglo XVIII estuvieron bajo el patronazgo real para poner de manifiesto el interés que el rey se tomaba por las artes en su nación, pero para que las artes floreciesen, ¿acaso eran menos importantes? que se enseñasen en instituciones reales, que que se hubiesen suficiente personas dispuestas a adquirir cuadros o esculturas de artistas de su tiempo. En ese terreno fue donde surgieron las primeras dificultades, ya que el mismo énfasis puesto en la grandeza de los maestros del pasado, favorecido por las academias, inclinó a los compradores a adquirir obras de los pintores antiguos más que a encargarlas a los de su propio tiempo, para poner remedio a la situación, las academias, primero en París y más tarde en Londres, comenzaron a organizar exposiciones anuales de las obras de sus miembros. Hoy estamos tan acostumbrados a la idea de que los pintores pinten y los escultores modelen sus obras con vistas a enviarlas a una exposición que atraiga la atención de los críticos de arte y de los compradores, que difícilmente podemos darnos cuenta de la importancia extraordinaria de este cambio esas exposiciones anuales eran acontecimientos sociales que constituían el lugar común de las conversaciones entre la sociedad culta haciendo y deshaciendo reputaciones en vez de trabajar para clientes particulares cuyos deseos comprendían o para el público en general cuyos gustos prevían los artistas tuvieron que trabajar para triunfar en una exhibición en las que siempre existía el riesgo de que lo espectacular y pretencioso brillase más que lo sincero y sencillo. La tentación fue, en realidad, muy grande para los artistas, sugiriéndoles la idea de llamar la atención escogiendo temas melodramáticos para sus cuadros y confiando en las dimensiones y la estridencia del color para impresionar al público. Pero eso no es de extrañar que algunos artistas genuinos desdeñaran el arte oficial de las academias y que el choque de las opiniones entre aquellos cuyas facultades se permitieran coincidir con los gustos del público y que, por el contrario, se sentían excluidos, amenazaran con destruir el ámbito común en el que el arte había desarrollado hasta entonces. Quizás el efecto más inmediato y visible de esta profunda crisis fue que los artistas de todas partes se pusieron a buscar nuevos temas. En el pasado, el asunto de un cuadro se había dado por supuesto en gran medida. Si damos un paseo por nuestros museos y galerías de arte, descubriremos enseguida cuántos cuadros representan los mismos temas. La mayoría de las pinturas antiguas representan, claro está, asuntos religiosos extraídos de la Biblia y de las vidas de los santos, pero incluso los de carácter profano, se reducen en su mayor parte a unos cuantos temas escogidos. Los mitológicos de la antigua Grecia, con sus relatos de amores y luchas entre los dioses, las narraciones heroicas de los temas alegóricos que expresan y personifican alguna verdad general. Es curioso observar lo raramente que los artistas anteriores a mediados del siglo XVIII se apartaron de estos estrechos límites así como la escasa frecuencia con que pintaron una escena de la antigua novela o un episodio de la historia medieval o contemporánea. Todo esto cambió rápidamente durante el periodo de la Revolución Francesa. De pronto, los artistas se sintieron libres para escoger como temas desde una escena shakespeariana hasta un suceso puntual, cualquier cosa, en efecto, que les pasara por la imaginación o provocara su interés. Ese desdén hacia los temas artísticos tradicionales vino a ser el único elemento que tuvieron en común los artistas encumbrados de la época y los rebeldes solitarios. No puede ser casualidad que esta ruptura de las tradiciones artísticas europeas fuera realizada en parte por artistas llegados a Europa desde el otro lado del océano, estadounidenses que trabajaron en Inglaterra. Por supuesto, esos artistas se sintieron menos impulsados a aceptar las costumbres del viejo mundo y más dispuestos a intentar nuevas experiencias. El estadounidense John Silverton Copley. Es un artista típico de este grupo. Nuestra ilustración 315 nos muestra uno de los grandes cuadros que produjo gran impresión cuando fue expuesto por primera vez en el año 1785. El tema era insólito. El erudito shakesperiano, malón amigo del estadista Edmund Burke, se lo sugirió al pintor, proporcionándole también todos los datos históricos necesarios. Se trata del célebre incidente surgido cuando Carlos I de Inglaterra solicitó de la Cámara de los Comunes la detención de los cinco de sus miembros y el presidente de la Cámara desafió la autoridad regia negándose a entregarlos. Un episodio semejante, relativamente próximo, nunca había constituido el tema de un cuadro de grandes proporciones. El procedimiento que Copley escogió para su tarea tampoco tenía precedentes, se propuso reconstruir la escena tan fielmente como le resultara posible, esto es, tal como se lo habría desarrollado ante los ojos de quienes fueron testigos de ella. No escatimó esfuerzos ni molestias para reconstruir los hechos históricos. Consultó a historiadores y anticuarios sobre cómo era la cámara del siglo XVII y sobre los trajes que se llevaban, viajó por el país recogiendo tantos retratos como le fue posible de hombres que sabían que habían sido miembros del parlamento en aquel crítico instante en suma, procedió como podía hacerlo hoy un concienzudo director de escena al reconstruir un suceso análogo para una película o una obra de teatro podemos o no considerar esos esfuerzos bien empleados pero el hecho es que durante más de un siglo Después, claro, muchos grandes artistas y pequeños conceptuaron su labor como perteneciente a este tipo de, de rebusca de anticuario, mediante la cual la gente pudiera representar gráficamente los momentos decisivos del pasado. En el caso de Copley, ese intento de evocar el choque dramático entre el rey y los representantes del pueblo no constituía ciertamente una tarea desinteresada del anticuario. Tan solo dos años antes, Jorge III había tenido que aceptar el desafío de los colonos de América y firmar la paz con Estados Unidos. Burke, de cuyo círculo procedió la sugerencia del tema, se había opuesto tenazmente a la guerra, que consideraba injusta y desastrosa. El sentido de la precedente degeneración de las pretensiones del rey evocada por Copley, todos se lo entendieron muy bien. Se dice que cuando la reina vio el cuadro, se apartó de él desagradablemente sorprendida y que después de un largo y penoso silencio le comentó al joven estadounidense diciéndole «¿Hubiera podido, señor Copley, escoger un tema más afortunado para el ejercicio de su pincel?» ella ignoraba cuán desafortunada llegaría a revelarse esta evocación. Los que recuerdan la historia de aquellos años quedarán sorprendidos por el hecho de que, apenas cuatro años más tarde, la escena del cuadro volvió a reproducirse en Francia. Esta vez fue Mirebault quien denegó al rey el derecho a poner obstáculos a los representantes del pueblo, dado de este modo la señal para el comienzo de la revolución francesa del año 1789. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en el programa, para recordarles nuestras plataformas donde pueden dejarnos ustedes sus comentarios, donde pueden dejarnos ustedes incluso sus, sus imágenes también en relación a lo que estamos hablando, aquí en Crónica Lunares de Zoom de Facebook, en YouTube también nos encuentran con el mismo nombre, y en crónicalunares.zoom, nos pueden encontrar en Instagram para que ustedes observan todas y cada una de las imágenes de las que hemos venido hablando aquí en el programa. Que bien vale la pena echarle un ojo e irlas observando mientras vamos escuchando este audio. Y pues nada, vamos a la pausa. Les agradezco mucho el tiempo que se toman para descargarnos. Y pues vamos y regresamos, ¿les parece? La Revolución Francesa dio un impulso enorme al interés por la historia y a la pintura de asuntos históricos. Copley había buscado ejemplos en el pasado nacional de Inglaterra. En sus cuadros históricos hay una tensión romántica que se puede comparar con el renacer gótico en arquitectura. Los revolucionarios franceses gustaron de sentirse como griegos y romanos vueltos a nacer, y su pintura, no menos que su arquitectura, reflejó su afición a lo que se conocía como la grandeza de Roma. El líder de estos artistas de estilo neoclásico fue el pintor Jacques-Louis David, que fue el artista oficial del gobierno revolucionario y diseñó los trajes y decorados para exposiciones propagandistas como el Festival del Ser Supremo, en el que Robespierre ofició constituyéndose el sumo sacerdote. Estos hombres consideraron que vivían unos tiempos heroicos y que los acontecimientos de aquellos años eran tan dignos de la atención del pintor como los episodios de la historia griega y romana cuando uno de los líderes de la revolución francesa Marat fue asesinado en el baño por una joven fanática David lo pintó como un mártir sacrificado por su causa y vayamos a verla en nuestra ilustración 316 Marat Aparece en esta obra en actitud de haber estado trabajando metido en el baño, con un sencillo pupitre adaptado a la bañera, y su atacante le había entregado una, una solicitud que él estaba a punto de firmar cuando lo asesinó. La situación no se daría fácil para realizar un cuadro lleno de gravedad y elevación, pero David consiguió hacer que pareciera heroico, y a la vez como si hubiese de conservar los pormenores verídicos propios de un atestado de policía. Había aprendido, con el estudio de la escultura griega y romana, a modelar los músculos y tendones del cuerpo, otorgando al personaje un aspecto de noble belleza. También había aprendido... Del arte clásico a soslayar todos los detalles no esenciales para el efecto principal Así como a proponerse una gran sencillez No hay colores matizados ni un complicado escorzo en el cuadro Comparado con la gran escena teatral de Copley, El cuadro de David parece austero Pero una solemne conmemoración del humilde amigo del pueblo Como Marat se designaba a sí mismo que había sucumbido a su trágico destino mientras trabajaba por el bien común. Entre los artistas de la generación de David, que desdeñaron los temas antiguos, estuvo el gran pintor español Francisco de Goya. Goya era un gran conocedor de la mejor tradición de la pintura española, que había producido al greco, y recordemos nuestra ilustración 238, 264 y 317, en el cual es una ilustración la primera del greco, la segunda de Velázquez, y sus majas de eh, en un balcón también, que nos demuestran que a diferencia de David, no renunció al brillante colorido de los pintores anteriores, en favor de la grandiosidad clásica. El gran pintor veneciano, del siglo XVIII, Giovanni Battista Tiempolo, con nuestra ilustración 288, había acabado sus días como pintor de la corte en Madrid, lo recordemos, y en el cuadro de Goya encontramos trazas de la influencia de su esplendor. Sin embargo, las figuras de Goya pertenecen a un mundo distinto. Las dos mujeres que lanzan una mirada provocativa al paciente, mientras dos galanes embosados, se mantienen en segundo plano, pueden estar más cerca del mundo de Hogwarts. Los retratos de Goya, que le produjeron un lugar en la corte española, recordemos nuestra ilustración 318, nos recuerdan superficialmente los retratos de estado tradicionales de Van Dyck, en nuestra ilustración 261, o los de Reynolds. La maestría con que evocan el brillo de seda o del oro, nos recuerdan a Tiziano o a Velázquez pero al mismo tiempo mira a sus modelos con otros ojos. No es que aquellos maestros halagaran a estos poderosos, sino que Goya parece no tener piedad. Goya hacía que en sus rasgos se revelaran toda su vanidad y fialdad, su codicia y vacuidad. Ningún pintor de la corte anterior o posterior ha dejado un testimonio tal de sus mecenas. Vayamos a ver nuestra ilustración 319, Hacemos esta pausa, reflexionamos sobre esta imagen y regresamos. como pintor de retratos se mantuvo Goya independientemente de los convencionalismos del pasado al igual que Rembrandt produjo un gran número de aguafuertes la mayoría de ellos mediante una técnica nueva denominada aguantinta la cual permite no solo grabar las líneas sino también modificar las manchas lo más sorprendente en las estampas de Goya es que no constituye ilustraciones sin ningún tema conocido sea bíblico histórico o de género. Muchas de ellas son visiones fantásticas de brujas y de apariciones espantosas. Algunas se consideran acusaciones contra los poderes de la estupidez y la reacción de la opresión y la crueldad humana que observó Coya en España. Otras parecen acabar de dar forma a las pesadillas del artista. Nuestra ilustración 220 representa uno de los más alucinantes de sus sueños la figura de un gigante sentado en el borde del mundo. Podemos calcular sus proporciones colosales por el menudo paisaje del primer término y ver cómo se transforman en simples manchas, casas y castillos enanos. Podemos hacer girar nuestra imaginación en torno a esta aparición horrible que está conseguida con tanta claridad en sus perfiles como si estuviera o como si hubiera sido estudiada del natural. El monstruo está sentado en un incubo maligno sobre un paisaje a la luz de la luna. ¿Pensaba Goya en la suerte de su país, oprimido por las guerras y la insensatez humana? ¿O creó simplemente una imagen a modo de poema? Pues fue este el efecto más destacado de la ruptura de la tradición. Los artistas pasaron a sentirse en libertad de plasmar sus visiones sobre el papel, como solo los poetas habían hecho hasta entonces. El ejemplo más sobresaliente de esta nueva dimensión del arte fue el del poeta y místico inglés William Blake, 11 años más joven que Goya. Blake fue un hombre profundamente religioso que vivió encerrado en su propio mundo, desdeñando el arte oficial de las academias y renunciando a aceptar sus normas. Algunos creyeron que estaba completamente loco, otros lo menospreciaron como un pobre chiflado. Y solo algunos de sus contemporáneos creyeron en su arte y lo liberaron de la miseria. Vivió realizando grabados, unas veces para otros y en ocasiones para ilustrar sus propios poemas. La ilustración 321 representa una de las ilustraciones de Blake para su poema Europa, una profecía. Se dice que Blake vivió esta enigmática figura de un anciano inclinado para medir el globo de un compás en una visión flotando por encima de él y en lo alto de una escalera cuando estuvo viviendo el Lambert. Existe un pasaje de la Biblia, Proverbios 8:22-27, en el cual la sabiduría habla y dice lo siguiente. Yahvé me creó, primicia de su camino, antes de sus obras más antiguas, desde la eternidad fui fundada, desde el principio, antes que la tierra. Cuando no existían los abismos, fui engendrada. Cuando no había fuentes cargadas de agua. Antes que los montes fuesen asentados. Antes que las colinas, fui engendrada. No había hecho aún la tierra ni los campos, ni el polvo primordial del orbe. Cuando asentó los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo Es esta grandiosa visión de Dios Poniendo una bóveda sobre la faz del abismo La que ilustró Blake Hay algo de la figura de Dios Según Miguel Ángel En nuestra ilustración 200 En esta imagen de la creación Pues si lo recordamos bien Blake fue un admirador de Miguel Ángel Pero en sus manos La figura se ha convertido en maravillosa Y fantástica En efecto, Blake se formó una mitología peculiar, y el personaje de la visión no fue estrictamente hablado, un todopoderoso, sino un creador por la imaginación de Blake al que éste dio el nombre de Urizen. Aunque Blake concibió a Urizen como creador del mundo, juzgó que era perverso, siendo por consiguiente su creador un espíritu maligno. De ahí el carácter de pesadilla pavorosa de la visión en la que el compás aparece como un relámpago de luz en una noche oscura y tormentosa. Blake estuvo tan sumido en sus visiones que rechazó dibujar de natural y confió eternamente en su mirada exterior. Es fácil señalar incorrecciones en sus dibujos, pero hacerlo sería ignorar el objeto de su arte. Al igual que los artistas medievales, no se preocupó por la perfecta reproducción de sus figuras, porque en el sentido de cada una de las que componían sus sueños, fue de tan avasadora importancia para él que la mera cuestión de su corrección le parecía trivial. Fue el primer artista, después del Renacimiento, que de este modo se rebeló conscientemente contra las normas establecidas por la tradición y no podemos condenar a sus contemporáneos por haberlo juzgado horriblemente. No hace siquiera un siglo que fue universalmente reconocido como una de las figuras más importantes del arte inglés. Hubo una rama de la pintura que se aprovechó mucho de la nueva libertad del artista en su elección de temas la pintura de paisajes. Hasta entonces, se había considerado una rama menor del arte. En particular, los pintores que habían consagrado su existencia a pintar vistas de las residencias campestres, parques o perspectivas pintorescas, no eran considerados artistas serios. Esta actitud cambió un tanto como consecuencia del espíritu romántico de finales del siglo XVIII, y grandes artistas se consagraron a elevar este género de pintura a una nueva dignidad. En esto, también la tradición podía servir de ayuda y obstáculo a la par, y resulta sugestivo observar de qué forma tan distinta dos paisajistas ingleses de la misma generación abordaron el problema. Uno fue Joseph Mallord William Turner, el otro John Constable, Existe algo en el contraste entre estos dos hombres que nos recuerda el que existió entre Reynolds y Grimes pero en los 50 años que separan sus generaciones respectivas, el abismo abierto entre las actitudes de ambos rivales se hizo mucho mayor. Turner, como Reynolds fue un artista de un éxito extraordinario, cuyas obras causaba con frecuencia sensación en la Real Academia. Tanto Reynolds estuvo obsesionado por, la, por el problema de la tradición, siendo la ambición de su vida situarse al nivel, sino sobrepasarlo, del famoso paisajista Claude Lorraine. Recordemos nuestra ilustración 255. Cuando legó sus cuadros y bocetos a la nación, puso como condición que uno de ellos, la ilustración 230, eh, 200, 322, perdón, permaneciera siempre colgado al lado de una obra de Claude Lorraine. Turner no se hizo mucha justicia a sí mismo incitando a esta comparación. La belleza de los cuadros de Claude Lorraine reside en su serenidad y sencillez pasible, en la claridad y precisión de su mundo de ensueño y en la ausencia de efectos estridentes. Turner tuvo también visiones de un mundo fantástico bañado en luz y de belleza refulgente, pero no fue el suyo un mundo apacible, sino en movimiento, no sencillamente armónico, sino de espectacularidad deslumbradora. Amontonó en sus cuadros todos los efectos que podían hacerlos más sorprendentes y dramáticos, y de haber sido menos artista de lo que fue, este deseo de impresionar al público muy bien podría haberlo conducido a resultados desastrosos, sin embargo, fue tan soberbio tramoyista. Trabajó con tan buen gusto y con tanta pericia que evitó ese peligro. Y sus cuadros menores nos dan, en efecto, la concepción más grandiosa y sublime de la naturaleza. Nuestra ilustración 323 nos muestra una de las más atrevidas obras de Turner, la que representa un vapor en medio de la ventisca. Si comparamos esta agitada composición con la marina de Birger, recordemos nuestra ilustración 271, podremos calcular el grado de osadía de la concepción de Turner. El artista holandés del siglo XVII no solo pintó lo que vio de una rápida ojeada, sino hasta cierto punto lo que sabía que había. Sabía cómo estaba construido un barco y cuál era su aparejo, y contemplando su obra resulta fácil reconstruir estos navíos. Nadie podía reconstruir un vapor del siglo XIX ateniéndose a la marina de Turner. Todo lo que él nos proporciona es la impresión del sombrío casco y el gallardete ondeando bravemente en la punta del mástil. La impresión de una lucha con el mar furioso y la amenazadora tempestad. Casi percibimos el ímpetu del viento y el golpe de las olas. No podemos detenernos en los pormenores. Todos han quedado absorbidos por el deslumbramiento de la luz y la sombría oscuridad de la tormenta. No sabemos si Turner vio tormentas de esta clase, ni si son realmente así en el mar, pero sabemos que su representación es una tormenta sobrecogedora y terrible como la que imaginamos al leer un poema romántico o al escuchar música romántica. En Turner, la naturaleza traduce y expresa siempre emociones humanas. Nos sentimos pequeños y abrumados ante fuerzas que no podemos gobernar, por lo que nos vemos impulsados a admirar al artista que ha tenido a merced suya las fuerzas de la naturaleza. Las ideas de Constable eran muy diferentes. Para él, la tradición con la que quería rivalizar Turner, superándola incluso, apenas era cosa de un engorro. Esto no quiere decir que no fuese capaz de admirar a los maestros del pasado, pero él quiso pintar lo que veían sus propios ojos, no con los de Claude Lorraine. Puede decirse que prosiguió el camino del arte donde Glansborn lo había dejado. Recordemos nuestra ilustración 307 pero incluso Gleinsborough eligió los temas que eran más pintorescos según un criterio tradicional. Pero aún habían seguido considerando la naturaleza como un fondo agradable ante el cual situar escenas idílicas. Para Constable, todas esas ideas carecían de importancia, porque no deseaban nada más que la verdad. Hay espacio suficiente para un pintor normal. Escribió un amigo en 1802, el gran vicio de nuestra época es la audacia, el intento de hacer algo más allá de la verdad. Los pasajistas elegantes que seguían tomando a Clark Lorraine por modelo, pusieron en juego un gran número de recursos, con ayuda de los cuales cualquier aficionado podía componer un verdadero cuadro agradable. Un árbol sugestivo en el primer término serviría como violento contraste de las distantes perspectivas que podían abrirse en la parte central. Las gamas de color se elaboraban primorosamente. Los colores cálidos, con preferencia por las tonalidades pardas y doradas, debían estar en primer término, los fondos debían diluirse en tintas de azul pálido. Había recetas para pintar nubes y recursos especiales para reproducir la corteza de los robles nudosos. Constable despreció todas estas reglas preestablecidas. Se dice que un amigo suyo le recombinó porque no daba a su primer plano el requerido color castaño de un viejo violín y que Constable cogió un violín y lo colocó delante de él sobre la hierba para demostrarle la diferencia entre el verde jugoso tal como lo vemos y los tonos cálidos que exigían las reglas convencionales. Pero Constable no quería sorprender a nadie con innovaciones atrevidas sino que tan solo procuraba ser fiel a su propia visión. Salía al campo a tomar notas de natural y reelaborarlas después de su estudio. Muchas veces sus apuntes, recordemos nuestra ilustración 324, son más atrevidos que sus cuadros terminados, pero aún no había llegado el momento de que el público aceptara el esbozo de una rápida impresión como obra digna de ser expuesta. Con todo, los cuadros causaron sensación cuando se expusieron por primera vez. La ilustración 325 nos reproduce el esbozo de un cuadro que hizo famoso constable en París, donde se expuso en el año 1824. Representa una sencilla escena rural, una carreta de heno badeando un río. Debemos perdernos en el cuadro. Mirar los retazos de sol en los prados del fondo y las nubes pasajeras. Tenemos que seguir el curso del arroyuelo y quedarnos un rato junto a esa pequeña casa pintada con tanta contención y simplicidad para apreciar la sinceridad absoluta del artista, su negativa de ser más imponente que la naturaleza y su total carencia de afección y pretensiones. La ruptura con la tradición había abandonado a los artistas a las dos posibilidades personificadas de Turner y Constable. Podían convertirse en pintores poetas, o decidir colocarse frente al modelo y explorarlo con la mayor perseverancia y honradez de las que fueran capaces. Hubo, ciertamente, grandes artistas entre los pintores románticos europeos como el pintor alemán Caspar David Friedrich, cuyos paisajes reflejan el estado de ánimo característico de la lírica romántica de la época, con la que estamos familiarizados a través de las canciones de Schubert. Su cuadro de un panorama desolado, recordemos nuestra ilustración 326, puede hacernos pensar en el espíritu de los paisajes chinos, y saltemos a la ilustración 98, tan íntimamente ligados a las ideas poéticas. Pero por muy grande y merecido que fuera el éxito de esos pintores que consiguieron en su día, hoy creemos que quienes siguiendo el camino de constable, trataron de explotar objetivamente el mundo visible, lograron algo de valor más duradero. Esto fue Crónica Lunares, yo soy Irving Sun, le vamos a dejar hasta el día de hoy aquí en lo que llevamos de nuestra historia del arte. La próxima semana hablaremos de la revolución permanente, Hoy quiero mandar unos abrazos a la gente que nos escucha en los Países Bajos, en la provincia de Utrecht, en la Holanda Septentrional, en la provincia de Gelderland, Gilder, en Brabante Septentrional también, y en la Holanda Meridional. Quiero recordarles a todas las personas que están aquí con nosotros constantemente, semana con semana, que pues nos pueden escuchar, todos los días tenemos temas diferentes aquí en el programa y, y pues quien nos escucha el día de hoy siendo el día de venir Dice de Historia del Arte, les agradezco muchísimo que se tomen el tiempo para esto. Hay uno que otro seguidor por ahí que nos ha dejado sus comentarios y que nos han, han mandado... Este, sus recomendaciones para seguir hablando, para seguir investigando sobre este tema de historia del arte, haciendo referencia. Y pienso que cuando terminemos esta corriente que hemos estado haciendo al, haciendo, al paso del tiempo, pues quizás nos demos a la tarea de hacerlo de una forma más minuciosa, hablando de ciertas pinturas, a lo mejor ya por capítulo. Eh, quizás los capítulos sean un poquito más cortos, pero pues nos podemos enfocar en este día que tenemos, porque realmente pienso que esto que estamos haciendo quizás lo terminemos para el próximo mes, el próximo mes de enero, ya estemos terminando con esto de la historia del arte, pero nos metemos de lleno a cápsulas de historia de, de las pinturas que, que pues conocemos, quizás pasemos por épocas, o no sé, todavía no lo tenemos eh, programado, pero pues eh, lo que quiero es mandarles un abrazo a todas las personas que se toman el tiempo, pero en especial ahora a estos de Países Bajos, porque nos dijeron que, que les mandáramos un saludo, un abrazo muy, muy afectuoso. Hoy siendo 17 de diciembre, estamos próximos a la Navidad, la próxima semana, vamos a, a tener nuestra nochebuena aquí en Crónica Lunares de Zoom, con este programa de de la revolución permanente de, de, de historia del arte hablaremos del siglo XIX la próxima semana les mando por lo mientras un abrazo muy afectuoso muy caluroso para estas fechas que son un poquito frías acá en el lado boreal y en el lado austral pues un abrazo también muy afectuoso aunque no sea tan caluroso porque sabemos que de ese lado está haciendo también bastante calor y pues nada esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun y pues muchísimas gracias, y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar.